0: Folge 15 und alles alles ist anders, oder Daniel? Wir haben äh, Champions League im Turniermodus ohne Rückspiele an einem Ort, was mir überraschend ganz gut gefällt. Wir haben Champions League Halbfinale ohne Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Äh, die Kollegen von FUMS waren es, glaube ich, haben einen schönen, schönen Post gemacht, als das das letzte Mal der Fall war, weil Julian Nagelsmann noch A-Jugendspieler, so Aha. zur zeitlichen Einordnung. Das Einzige, was Oh, was noch anders ist, äh, wir nehmen das erste Mal in unserer Geschichte morgens früh auf und ich hatte noch keinen Kaffee. Wir sind sehr gespannt, wie sich das auf die Qualität der Folge auswirkt.
1: Ja, das Einzige, schon ein bisschen
0: weniger äh, mal gucken, ob das reicht. Eine Tasse Kaffee äh, macht da den Unterschied nicht aus. Das Einzige, was immer gleich bleibt, und ich finde, das sind die schönen Anekdoten der, der Vorbereitung, Schalke doing Schalke things, äh, kriegen jetzt sehr konsequent in Testspielen auf die Mütze. Ich glaube, das erste war gegen Ferl. da haben sie 4-5 verloren, wo man jetzt sagen könnte, ja, okay, Testspiel. Und jetzt vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern, ähm, haben sie zu Hause gegen den KFC Uerdingen 1-3 verloren und jetzt kommt die schöne Geschichte, denn die fleischgewordene BVB-Seele Kevin Großkreuz spielt ja beim KFC Uerdingen ah. und ähm, das 0-3, das Zwischenzeitliche, in der 73. Minute, hat er sich natürlich nicht nehmen lassen, den Elfmeter zu schießen und zu versenken mhm. und der Kicker-Ticker äh, schreibt dann, die Gelegenheit lässt sich der eingewechselte Ex-Dortmunder Großkreuz nicht entgehen und schiebt unter den Pfiffen der anwesenden Zuschauer flach rechts ein. <lacht> Kevin Großkreuz äh, Karte, die, die Autogrammkarte wird jetzt angepasst. Größte Erfolge habe alles erreicht, glaube ich. Tor gegen den FC Schalke.
1: <lacht> <lacht> also es war sein erstes Tor gegen Schalke?
0: Ich habe es tatsächlich nicht recherchiert. Ich glaube, dass er im Derby auch schon mal getroffen hat. Das ist so eine Großkreuz-Geschichte. Okay. Aber äh, das tut ihm jedes Mal gut wahrscheinlich.
1: Ja, bestimmt. Ja, wenn dir äh, der das Champions-League-Finalturnier so gut gefällt, dann kannst du dich aber ja mit Karl Rummenigge zusammentun, der schwärmt <lacht> ja auch davon. Äh, ich glaube, er ist momentan richtig glücklich, weil so nah ist er seinem großen Ziel der Euro-Super-League noch nie gekommen.
0: Ja, da sollten wir wirklich mal drüber sprechen. Wir haben ja in den nächsten Wochen auch einen äh Fußballwirtschaftsexperten zu Gast sozusagen, der sich in seinem beruflichen Alltag damit auseinandersetzt. Das sind Themen, die wir mit ihm mal diskutieren sollten. Und nur fürs Protokoll, ich habe nicht gesagt, das gefällt mir so gut. Ich habe gesagt, das gefällt mir überraschend gut, weil grundsätzlich ist ja jede Idee der UEFA erstmal kritisch zu beurteilen.
1: Okay. Ja, mit diesen einleitenden Worten würde ich sagen, herzlich willkommen zu Folge 15 von Die Wahrheit liegt neben dem Platz. Wir sind euer Podcast an der Schnittstelle von Fußball und Gesellschaft. Ähm, wenn ihr uns mal Feedback geben wollt zu unseren Folgen oder mehr über uns erfahren möchtet, dann findet ihr uns auf Twitter unter die liegt, richtig? Äh, ja, ja, genau. Auf, auf Instagram einfach unter die Wahrheit liegt neben dem Platz und auch per Mail, wenn ihr das möchtet, äh, die Wahrheit liegt neben dem Platz at gmail.com. Wir sind Benny und Daniel, wie immer, an den Mikros und schön, dass ihr dabei seid. Und ähm, genau, heute... Also, beziehungsweise, kurzer Blick zurück. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über Sport und Politik, über den Sinn und den Unsinn des Verbots politischer Botschaften. Ähm, und wir kamen auch zu sprechen auf Fälle wie Jaden Sancho, ähm, wo ja, nach seinem Statement bezüglich des Mordes an George Floyd äh, von Seiten des DFBs über eine mögliche Strafe diskutiert wurde. Es gab dann keiner, weil allein die Diskussion fanden wir schon absurd. Ähm, genau, und wir haben ja Rassismus im Fußball ähm, schon in verschiedenen Zusammenhängen thematisiert, und heute wollen wir das äh, gemeinsam mit geballter Expertise tun. Ähm, aber bevor wir unseren Gast dazu holen und vorstellen, hat Benny noch ein paar Worte zu sagen.
0: Ja, natürlich. Wie immer, unseren äh, Werbepartner. Zum dritten und letzten Mal, diesmal zumindest vorerst. Mal gucken, wann wir das nächste Mal äh, als Partner des Podcasts zusammenarbeiten. Ich versuche es dieses Mal, das erste Mal ohne Briefing. Ich bin ganz gespannt, wie das klappt, aber ich glaube, ich kann es auswendig. Also. Easy Credit Fanpreis der Deutschen Akademie für Fußballkultur mit Sitz in Nürnberg. Spielt keine Rolle, aber ich will alles, was ich weiß, da reinhauen. Ähm, nehmt teil bis Ende des Monats, 31. August. Strengt eure Gehirnzellen an, schreibt eine Fußballutopie. Wie könnte der Fußball besser und anders aussehen? Ähm, Umsetzbarkeit ist nicht so wichtig wie eine kreative Idee. Also denkt mal verrückt, denkt groß schickt es an die Deutsche Fußball Deutsche Akademie für Fußballkultur. Die freuen sich über jede Einreichung zum Easy-Credit-Fanpreis. Und es gibt natürlich zwei große Anreize. Das erste ist ein insgesamt Preisgeld von 5.000 Euro, was zwischen allen Teilnehmenden verteilt werden kann. Wenn ihr überragend seid, geht es vielleicht auch alles an den ersten. Und der vielleicht noch viel wichtigere Anreiz ist, ihr könnt uns schlagen, denn wir haben unsere Utopie artig schon, schon eingereicht. Also Easy-Credit-Fanpreis. Deutsche Akademie für Fußballkultur, teilnehmen, mitmachen, verbessert den Fußball mit eurer Idee.
1: Wunderbar, dann erstmal Musik ab. Ja, ich habe es gerade schon angekündigt, wir haben heute einen Gast. Äh, ich freue mich, Celine Wendelgast von der Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt zu begrüßen. Hallo, Celine. Hallo. Ähm, ja, vielleicht vorneweg erstmal ein paar Worte zur Bildungsstätte. Ähm, ihr seid eine Bildungseinrichtung im Jugend- und Erwachsenenbereich in den Themenfeldern Antirassismusarbeit, Arbeit gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Ähm, wenn ich das richtig zusammengefasst habe, aber vielleicht kannst du uns ja noch ein paar Worte mehr zu eurer Institution sagen.
2: Genau, also wir sind sozusagen das Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen. Das heißt, wir haben einerseits einen großen Bildungsbereich, der sich, wie du ja schon gesagt hast, um Jugend- und Erwachsenenbildung kümmert, im genau, ganz breiten Feld der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ähm, haben aber auch einen großen Teil, der sich um Beratung kümmert. Wir haben einmal eine Beratungsstelle Response, die ist für eine Beratungsstelle für Betroffene rechter äh, und rassistischer und antisemitischer Gewalt. Haben aber auch das Adibe-Netzwerk, das Antidiskriminierungsnetzwerk, das sich um ähm, genau Diskriminierung am Arbeitsplatz, äh, aber auch im Wohnungsmarkt oder so kümmert. Genau.
1: Okay, also ein breites Themenfeld. Ähm, ja. Und es kommt sogar noch viel besser, weil ihr macht nicht nur all diese Sachen, sondern ihr, habt ein, ihr bietet Workshops an zu genau dem Thema, was wir heute beleuchten wollen, nämlich ähm, Antisemitismus und Rassismus im Fußball.
2: Genau. Das machen wir ähm, im sogenannten, mit dem, durch den sogenannten Integrationsvertrag mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, wo wir eben darin auch gefördert werden, eben explizit äh, im Bereich Sport und Fußball ähm, na, genau, den, den Blick auf Diskriminierung zu richten und zu gucken, was passiert dort eigentlich so. Genau Schwerpunkt ist oft Fußball, ähm, weil es eben der größte Breitensport ist, ähm, aber auch andere Sportbereiche lassen wir nicht außen vor.
1: Was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung, sorry, wenn ich dich noch einmal reingrätsche. Bitte. Es hat, hat lange gedauert, wir sind jetzt bei Folge 15, aber finally, finally haben wir unseren ersten weiblichen Gast. Von daher nochmal ein ganz <lacht> besonderes Willkommen. <lacht> Und ja. das bringt mich vielleicht nochmal zu der Frage, wir hatten es im Vorgespräch kurz angesprochen, wenn wir über Fußball sprechen, genau, da hattest du ein paar kluge Gedanken zu dem Thema, ja, Frauen sichtbar machen, wenn man über Fußball spricht. Vielleicht kannst du uns dazu noch zwei Sätze sagen.
2: Genau, also ich meine, ich bin äh, Fußballfan seit meiner Kindheit, ähm, beschäftigt mich sehr und bin aber auch immer von Fußball, also wenn ich über Fußball gesprochen habe und leider auch heute manchmal noch, wenn ich über Fußball spreche, passiert es mir eigentlich, dass ich merke, ich gehe automatisch von Männern aus. Ähm, jetzt mal ganz losgelöst davon, dass äh, genau Sport ja allgemein sehr binär aufgestellt ist, also äh, von Männern oder Männer oder Frauensport in den meisten Fällen ausgeht und es da auch keine Zwischenebenen gibt sozusagen ähm Genau, ist es aber ein großes Problem, denn äh, Fußball wird auch von Frauen gespielt, äh, in Deutschland sehr, sehr erfolgreich. Also die deutsche Frauennationalmannschaft ist sehr, sehr erfolgreich. Ähm, genau, und ich hatte eben im, Vor im Vorgespräch ja auch so kurz diese Anekdote erzählt, dass ich mit einem äh, guten Freund mal ein Pub quiz zur WM gemacht hatte und wir in dieses Quiz eben auch Fragen zur Frauennationalmannschaft eingebaut haben, es dann aber auch direkt von teilnehmenden äh, Beschwerden gab, dass wir das ja nicht gesagt hätten, dass es darum geht und wir dann nur gemeint haben, Na ja, wir haben auch nicht gesagt, dass es um Männer geht ähm, und das Traurige <lacht> war, ja, aber es wird davon ausgegangen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht nur ein Vorwurf, das geht, vielleicht wäre ich umgedreht genauso überrascht gewesen, aber traurig war tatsächlich, dass ähm, keines der Teams, oder eins der Teams, aber manche dieser Teams einfach nicht mal fünf Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft äh, nennen konnten. Und wir hatten nicht nach den aktuellen gefragt, sondern überhaupt. Und das ist schon sehr traurig festzustellen, bei, den Erfol bei diesen Erfolgen, die die äh, Nationalmannschaft
0: auch einfach hatte. Äh, mhm. genau. ja. kriegen, kriegen wir fünf zusammen, Daniel? Oh, wow. gute Frau. Ich, ich fange mal an, okay? Mal nee, nee, gucken, ich fange an, wir. weil
1: ich, ich kenne Nadine Angerer und dann wird es schon ganz dünn.
0: Uh, ja, okay. okay, Nadine Angrat. Witzigerweise ist das eine äh, ehemalige Mitbewohnerin von einem Bekannten von mir. Ganz witzig noch in, in Potsdamer Zeiten. Also die hätte ich auch gewusst. Dann ähm, haben wir Birgit Prinz, die spielt zwar nicht ja, mehr, aber die war okay, ja historisch bekannt. Äh, Steffi Jennifer, Jones. Steffi Jones, ja gut, die spielt auch nicht mehr. Jennifer Marojan, die spielt noch, ich glaube in Lyon, oder? Naja, ähm, lass uns nicht noch über Vereine reden, da gehen wir auf dünnes Eis. Wir haben... <lacht> Vier, dann haben wir die aktuelle Mittelstürmerin Alexandra Popp. Hm. Fünf.
2: Ähm, waren das schon fünf? Es waren schon fünf. Ja.
0: Hm. ja wir haben uns ja, gerade okay. <lacht> gerade noch überlegen. die Ehre ja, Also ich habe viele Gesichter, hätten müsste jetzt überlegen, äh, ob ich die, die Namen noch zusammenkriege. Naja. Ähm, ja, genau. Was ich, also äh, auch von mir nochmal ganz herzlich willkommen, jetzt wo Daniel mich nach zehn Minuten mal zu Wort kommen lässt. Oh, Celine, super, klar, dass du klar. da bist. <lacht> ja, das bin ich gewohnt, dass ich hier nicht genug Redezeit kriege. Ähm, wir freuen uns natürlich total, dass du da bist und ganz im Folgenmotto, alles, alles anders, genau, umso herzlicher begrüßen wir dich. Ähm, aber wenn wir mal ins ins Thema einsteigen, beziehungsweise äh, eine kleine letzte Anekdote oder Nebengeschichte noch. Ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, Daniel, dass du hier nicht immer verkappte Eintracht Frankfurt-Fans in den Podcast schleust. <lacht> also der wird äh, immer, immer schwarz-roter, dieser Podcast.
1: <lacht> ja, guck einmal, halt dass das ein paar ein Leute reinkriegen.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Damit haben wir dich jetzt auch schon geoutet, Celine, als, als Eintracht-Fan. Okay. Aber
2: <lacht>
0: ist okay, okay. Äh, ja, äh, dazu. Ja, genau. Seltsame Menschen gibt es an allen Ebenen. Hallo, hallo. Ja. <lacht> so, naja, aber auch ähm, in diesem
2: Kontext kann man die Eintracht ja auch tatsächlich auch einfach gut hervorheben. Ähm, Gerade erst wieder gesehen, dass äh, Peter Fischer auch am 22. August, also jetzt am Samstag, auf die Demonstration nach Hanau kommen wird, um die Angehörigen der Opfer oder der ähm, Mordopfer mhm. ähm, des Anschlags, äh, Terroraktenanschlags in Hanau zu unterstützen und seine Solidarität zu zeigen. Das ja. ist ja schon. Deswegen ist es, genau, auch in dem Kontext ähm, bietet sich die Eintracht leider nur, also nicht leider, ich finde zum Glück für manche vielleicht ja. leider nur zu oft an.
0: Absolut. Also Peter ja. Fischer ist euer Präsident, richtig?
2: Ja, Peter Fischer ist der Präsident.
0: Genau. Guter Mann. Ja, ein, eine wirkliche Ikone. Ich habe irgendwann mal eine Doku über ihn gesehen. Äh, der würde auch gut bei uns auf den Kiez passen, muss ich sagen. Ja.
2: Der würde auch vorbeikommen. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, äh, politisch und ideologisch ist der dem FC St. Pauli auch nicht, nicht weit weg. Nee. Naja, ähm, lasst uns doch mal ähm, über das übers Thema reden, Rassismus im Fußball. Und wie gesagt, Daniel hat es ja auch schon angedeutet, wir haben mehrfach das in verschiedenen Folgen schon ausgelegt und auch in der letzten mit so ein paar Fragen besprochen. Und ich finde es total schön, weil wenn man auf eurer Website guckt, da gibt es ja, jetzt machen wir im Prinzip einen zweiten Mini-Werbeblock, nächsten hm. Dienstag das nächste Online-Seminar zu dem ja, Thema.
2: sind noch Plätze 14 frei. bis
0: 16 Uhr. Genau, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich einfach online anmelden. Genau. Und ihr leitet sozusagen im, im Teaser-Text ähm, das so schön ein, wie ähm, beschäftigen werden uns die Fragen, sind die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp das gleiche wie die Beleidigungen gegen schwarze Spieler und was sind Handlungsmöglichkeiten gegen Rassismus im Stadion auf dem Platz und von den Rängen vorzugehen? Das sind auf jeden Fall mal zwei Fragen, die wir, wenn du so ein bisschen spoilern darfst, zum Online-Seminar nächste Woche auch, äh, auch heute gut diskutieren könnten, finde ich.
2: Ja. Naja, das war halt, als wir äh, anfingen, das, ähm, das haben wir vor allem für das Online-Seminar irgendwie auch gemacht, das Beispiel mit Hopp, das war da am Anfang auch noch sehr, sehr aktuell. Ähm, da ging es, glaube ich, auch, das Spiel äh, war
0: Hoffenheim gegen Bayern Hoffenheim wahrscheinlich. Gegen Bayern, wir genau, ganz genau.
2: Genau, ja. genau, genau. Und äh, sozusagen, wo er ja dann, gut, ich meine, es stand irgendwie, also das Spiel war irgendwie so <lacht> ergebnismäßig, äh, glaube ich, auch relativ gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, führte mhm. Bayern äh, sehr hoch. Ähm, ich, um um irgendwie 6 zu 0 im Kopf, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist auch nicht die wichtigste Information. Ähm, glaube durchaus aber auch, dass die Tatsache, dass das Spiel so entschieden war, dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft nach Beleidigungen gegen Dietmar Hopp, die jetzt alles andere als ungewöhnlich sind und häufig vorkommen, ähm, sich entschieden haben, das Spiel quasi nicht zu Ende zu führen, sondern den Ball sich hin und her zu schieben und nicht mehr zu treten. Dann sind Karl-Heinz Rummenigge und Co. Hoeneß alle aufgetaucht und haben ähm, Dietmar Hopp äh, auf die Schulter geklopft, ihn in den Arm genommen und sind gemeinsam gegen Hass eingetreten und haben da einen, genau, äh, das dann äh, ja. gefeiert. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie auch noch irgendeinen Preis dafür bekommen, mhm. dass sie sich so toll gegen <lacht> Hass positioniert haben und so. Ähm, genau, relativ
1: zeitgleich gab Sportbild, ja. Geste des Jahres oder so. So hieß
0: es, genau. Was, ich hab's haben, haben wir im Folge, ja, Folge 12 oder 13, glaube ich, im Jahresrückblick auch ziemlich zerrissen. Und das Ganze, was du ja schön beschrieben hast, passierte halt im Kontext von vor zwei Wochen vorher. Wurde Tono La Riga massiv rassistisch im Stadion beleidigt und es ist niemand aufgestanden und es hat niemand das Fußballspielen eingestellt.
2: Es hat, nee, das, das zum einen, nicht. und also er hat das ja, also er hat das dem Schiedsrichter in der Halbzeit mitgeteilt. Und dann gibt es ja diesen Drei-Stufen-Plan, soweit ich weiß, von Durchsage über so und so und dann ein Spielabbruch. Rein theoretisch gibt es diesen Drei-Stufen-Plan. Ähm, der Schiedsrichter hat ihm in der Halbzeit gesagt, das hätte jetzt keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr zu den ähm, Beleidigung gegen ihn, deswegen würde das keinen Sinn machen. Er wollte eigentlich gar nicht weiterspielen, ähm, hat sich darüber reden lassen, weiterzuspielen. Es hat aber nicht aufgehört ähm, und er hat dann irgendwann diese Getränkekiste umgeworfen, umgestoßen ähm, und hat dafür dann noch die gelb-rote Karte bekommen ähm, und es gab genau, die, seine Mitspieler waren solidarisch mit ihm, haben ihm das auch gesagt, haben, sind auf ihn zugegangen gleichzeitig, genau, ist eben nichts passiert, wenn man es mal ganz genau nimmt, sondern trotz deutlichem nach, trotz deutlicher Aussage, trotz dem, der, der Idee, ich wende mich an den Schiedsrichter, weil an wen sonst, also es ist halt die Person, an die man sich dann äh, in irgendeiner Form auch wendet, die da in das, über das Spiel, äh, passierte halt eben nichts. Ähm, und das ist zum einen, also das ist die eine Ebene von dem großen Unterschied, nämlich die Reaktionen. Und die andere Ebene ist aber auch, ich will nicht sagen, dass Beleidigungen gegen Dietmar Hopp äh, eine sonderlich sinnvolle Sache sind oder dass man den nennen kann, wie man möchte und das okay ist, aber seine Verortung in der Gesellschaft spielt ja doch eine massive Rolle. Er ist ein weißer Mann, äh, er ist ein erfolgreicher Unternehmer, ähm, er hat einen sehr, sehr großen Einfluss äh, auf Spiel und er ist weiß. John Torina Riga ist ein schwarzer Spieler, ähm, der bestimmt nicht zum allerersten Mal in seinem Leben, in seiner Fußballkarriere und in seinem ganzen Leben rassistischen Beleidigungen ausgesetzt war und er wird nicht gestützt sozusagen. Die Mehrheitsgesellschaft, wenn man es jetzt so nennen will, oder Dominanzgesellschaft vielleicht eher, schützt, ja. ähm, also genau, die sch schützt diese Menschen nicht, schützt schwarze Menschen, Menschen of color, aber auch jüdische Spieler, die als diese, in Anführungszeichen, erkennbar oder sich als diese äh, auch, auch positionieren. Nur höchst selten und wenn im Nachhinein sozusagen äh, und selten in den Situationen direkt.
0: Ja, ich, also ich, ich wusste tatsächlich gar nicht, vielen Dank für diese Ergänzung, dass Riga schon in der Halbzeit den Schiedsrichter angesprochen hat. Das lässt mich dann zur nächsten verbalen DFB-Schelle ausholen. Irgendwie mache ich das zu häufig. Aber es ist natürlich schon so, dass der, der Schiedsrichter am Ende ein verlängerter Arm des Verbandes ist. Der trainiert ihn, der bildet ihn aus, der sensibilisiert ihn für bestimmte Themen. Wir erinnern uns an das Beispiel, wo in der Winterpause spontan mal konsequent meckern und reklamieren mit Gelb geahndet wurde. Also das sind ja Angaben und Vorgaben des Verbandes, die der Schiedsrichter auf dem Platz umsetzt. Und yeah. äh, Utopie gedacht wäre dahinter ein Verband, der genau das, was du gesagt hast, nämlich die nicht dominanten ähm, Gruppen in unserer Gesellschaft zu schützen, sprich ähm, Rassismus und so weiter, einen klaren Riegel und nicht nur mit einem Banner und einer Durchsage vorm Spiel einen, einen klaren Riegel vorzuschieben, dann wäre das in den Schiedsrichterbriefings, in der Schiedsrichterausbildung sehr, sehr weit oben. Und dann wüssten die Schiedsrichter sehr genau, wie meinetwegen der Drei-Stufen-Plan, wie auch immer, aber es gäbe ein ganz klares Protokoll, was äh, in solchen Fällen sehr schnell greifen würde und dann eben auch sehr schnell zu einer hohen Sanktionierung und die höchste Sanktionierung ist wahrscheinlich Spielerbruch führen ja, genau. würde.
2: Genau und der Punkt ist ja halt einfach sozusagen, dass es den Plan ja sogar gibt. Es gibt ja. ihn, aber er wird halt nicht umgesetzt. er wird gegebenenfalls dann umgesetzt, also oder beziehungsweise ich habe ihn noch nicht so richtig in Umsetzung gesehen, aber das ist ja das Problem, dass er halt eben einfach, dass es ihn sogar formal gibt, aber genau Schiedsrichter wie dieser Schiedsrichter in, in dem Fall zum Beispiel auch damit wegkommt, dass er danach nicht vorgeht. Also das müsste ja Konsequenzen haben, wenn er sich an offizielle DFB-Regeln nicht hält, die es ja. gibt sozusagen. Ja. Genau und was ich da auch noch mal sehr spannend fand, weil wir haben dann natürlich viel recherchiert, bevor wir das äh, Online-Seminar gemacht haben, ist auch, dass ähm, der Vater von John Torunariga Ojo Kojo, war ja. auch Spieler, also selber auch Fußballspieler in Chemnitz und der hatte auch ein Zitat, dass er mal versucht hat, das von seinen Kindern wegzuhalten und dass es bei ihm aber auch so war, dass er mal verfolgt wurde bei einem, wie heißt, so Straßenfest oder so ein, ja, ich weiß nicht genau, weiß nicht, aber ja. so ein Straßenfest wurde er verfolgt. Ähm, es hat von, von einer größeren Gruppe von Menschen, ähm, die Polizei ist erst eingeschritten, als sie gecheckt haben, wer er ist. Als sie gecheckt haben, oh, das ist ja der Fußballspieler, <lacht> ähm, haben sie ihn geschützt. Ja. Also sozusagen, das ist natürlich dieses, wenn du erkannt wirst als äh, Fußballspieler, als berühmter Fußballspieler, dann hilft dir das gegebenenfalls. Aber erstmal bist du ein schwarzer Mensch, also des Schützens nicht wert. Ja. Ähm, und das ist ein Gefühl, das schwarze Spieler, äh, Spieler auf Color und Spielerinnen auf Color genauso kennen. Da kommen wir auch zu dem Anfangsstatement, die der, ähm, der Fokus hatte diesen unsäglichen Titel damals, als Steffi Jones äh, Nationaltrainerin war. Ähm, der DFB sollte die, die Ära Jones beenden, aber nicht, weil sie lesbisch und schwarz ist. Wo man sich halt bei der Überschrift <lacht> auch noch denkt, was wollt ihr denn da mitteilen? Das ist halt einfach unmöglich. Ja. Ähm, sie haben sich dafür entschuldigt, sie haben den Tit Titel korrigiert, aber alleine, dass sowas geschrieben wird, ist eine Frechheit. Mhm, absolut. Ja, das
0: ist eine Riesenfrechheit. Und das ja. ist eben auch wieder so schön, dann denkt man immer, ja, das ist ja dann so die, die berühmte Maus ausgerutscht, aber bei einem Artikel oder bei einem Magazin wie dem Fokus äh, erwarte ich und bin mir sicher und hoffe ich, dass da eine Redaktion hinter sitzt und dass da ein Kreis von Köpfen draufschaut und sich denkt, oh, ja, nee, das ist ein guter Titel, den nehmen wir. Und das ist ja im Prinzip auch wieder äh, zeigt, wie tief solche Überlegungen und wie tief die fehlende Reflexion über solche Themen in unserer Gesellschaft noch verankert sind. Ja. Und, Und wie ich mein wenig
2: die Wirkung zählt, das finde ich immer so ganz spannend. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Personen, die diesen Titel sich überlegt haben, das eventuell, also auch wenn es ein bisschen weird ist, aber gut gemeint haben, dass sie irgendwie das darauf nochmal eingehen wollten, dass sie, mhm. ähm, also aber so die, die Absicht, die manchmal dahinter stecken will, dass man Dinge vielleicht total gut meint. Ist nicht immer deckungsgleich mit der Wirkung, die die auf betroffene Personen hat, sozusagen, sondern damit kann man Verletzungen reproduzieren, ähm, und sie sogar verstärken, sozusagen. Das ist, ähm, genau, nicht immer dasselbe. Das, wir machen das im pädagogischen Rahmen, und das machen wir auch in den Workshops äh, zur Diskriminierung, ähm, dieses, ähm, oh, wo, wo kommst du her, oder wo kommst du eigentlich her, Oder oh, du spielst aber, oder du sprichst aber gut Deutsch, und so weiter und so fort, zu Personen, die nicht weiß sind. Ähm, dann mag das sogar eine total nett gemeinte Frage sein, weil man sich interessiert. Aber was bedeutet es denn für die Person? Ihr wird nur wieder klar gemacht: du gehörst ihr eigentlich nicht her. Hm. Das ist ja das, was dahinter steht. Ähm, genau, und da muss man einfach immer sagen, die Wirkung von Betroffenen, die muss mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Was es ja. für Betroffene bedeutet, was es bei ihnen auslöst und genau, ob es sie, wir,
1: ob sie stört. Du hast jetzt, ja, da sind wir natürlich so gespannt ja. zu euren Workshops, es sei denn, du willst nichts ja. anders sagen, Wie?
0: Ja, möchte ich. Du darfst gleich zu den Workshops okay, kommen, aber ich dann. finde, das ist, das ist zu wichtig, als dass wir das einfach so jetzt die Wasserrutsche runtergehen lassen. Ähm, da sind wir natürlich jetzt wieder das perfekte Beispiel, three white people talking about racism, ähm, mhm. die Perspektive der Betroffenen, das ist, glaube ich, im Zentrum. Und wir als gut vorbereiteter Podcast haben natürlich uns darüber auch Gedanken gemacht und uns ist sehr bewusst, in welcher privilegierten Position wir drei hier ähm, als Nicht-Rassismus-Betroffene darüber reden. Aber dank auch dank dir werden wir ja in den nächsten Wochen ähm, das mal umdrehen können und tatsächlich ähm, ja, die Betroffenen-Perspektive sehr direkt einnehmen können aus dem, aus dem Amateurfußball. Ja. Also schon mal ein, ein kleiner Spoiler für die nächsten Folgen. Mehr
2: verraten wir nicht.
0: Genau. Nee, mehr verraten wir nicht. Daniel, jetzt
1: darfst du bitte. Ja, vielen Dank. Äh, ja, Celine, du hast den Bogen gerade schon sehr schön gespannt zu euren Workshops. Ich hatte es ja am Anfang schon mal angesprochen, dass ihr Workshops zu genau diesem Themenfeld anbietet, also Rassismus und äh, Antisemitismus im Fußball. Vielleicht äh, kannst du uns ein bisschen was erzählen. Was macht ihr in diesen Workshops und äh, wer wendet sich eigentlich an euch, um diese Workshops wahrzunehmen?
2: genau also wir haben die Workshops sozusagen der der die erste Zielgruppe sozusagen sind Sportvereine ähm, Fußballvereine Jugendmannschaften aber auch Erwachsene wir würden die auch Schiedsrichter:innen anbieten, wenn ein Interesse besteht, also sozusagen Personen aus aus dem Sport. Das ist sozusagen die Idee, dass sich an sie wendet und was wir also genau genauso gut können, aber auch ähm, dadurch, dass Fußball und Sport ja durchaus ein, ein gesellschaftlich wichtiger Faktor ist, können die können auch Schulklassen den buchen und sagen, oh, wir fänden den Schwerpunkt auf Sport aber total spannend, weil ähm, genau das bei uns in der eine Klasse vielleicht auch auf Thema ist oder so. Deswegen, ähm, aber das, die Hauptzielgruppe sind eben ähm, Sportinstitutionen in Hessen ähm, und die Idee dahinter ist tatsächlich einfach so ein bisschen klar zu machen, dass, also genau, die, 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 Fußball, Sport hat jetzt nicht explizit ein äh, Problem mit Diskriminierung und Rassismus, sondern die Gesellschaft hat es. Dadurch hat das auch der Sport. Ähm, das lässt sich da nicht ausnehmen, das ist, keine, das ist kein Raum, der davon frei wäre und dort generiert es sich sehr, sehr anders ähm, und geht unterschiedlichen Dingen um und unsere, unsere Grundidee ist, das eben dicht, sichtbar zu machen und an konkreten Beispielen einfach auch mal aufzuzeigen, wie sich das dort reproduziert, ähm, wie das dort auftaucht, was das für Leute heißt. Ähm, gerade bei äh, Vereinen ist es uns irgendwie dann am Ende, sozusagen ist es uns sehr wichtig, da aber auch klar zu machen. genau. Ähm, achtet auf eure Betroffenen, hört auf, was sie sagen und stellt ihre Position nicht in Frage. Ähm, und gleichzeitig ist es unter dem Kontext natürlich auch wichtig, dass wenn Betroffene in den, in den Vereinen selbst sind, dass sie auch die Stärkung, also sie sozusagen zu bestärken und zu empowern und zu sagen, wenn ihr das erlebt, dann ist das nicht okay. Ähm, weil diese Delegitimierung, also dieses, aber das ist doch nicht so gemeint, ähm, da muss man drüber hinwegsehen. Also das war auch eine Aussage, die... Ähm, in Bezug auf John Turunaria gesagt wurde, so ein Ja, aber da muss man doch drüber stehen können, das muss man aushalten. Und das muss man nicht aushalten. Das müssen SpielerInnen nicht aushalten. Sie dürfen das sagen, ähm, also genau, und Dietmar überhaupt muss das auch nicht aushalten. Oder er wird, also ne, sozusagen, man muss das nicht aushalten, man muss sich nicht beleidigen lassen. Mhm. Ohne, und schon mal also, und erst recht nicht rassistisch beleidigen lassen. Das, äh, da, da muss es eine klare Position gegen geben. Und da Personen eben auch einfach zu stärken und zu sagen, wenn du das erlebst, ist das nicht okay. Und du kannst dich irgendwo hinwenden und dein Verein muss da hinter dir stehen. Das heißt, wir wollen sozusagen die, die nicht davon betroffen sind, ihnen klar machen, dass es wichtig ist, dass man zusammenhält und dass man füreinander da ist und dass man die Person ernst nimmt und gleichzeitig aber auch stärken und zu sagen, wenn du das erlebst, ist es Mist, weil das ganz oft fehlt. Alleine diese Anerkennung mhm. von was du erlebst, ist nicht okay und ähm, wir sind, stehen hinter dir.
1: Fehlt dabei auch oftmals die Wahrnehmung von Betroffenen wirklich, also muss man manchmal aufzeigen, das ist schon Rassismus, was hier passiert, und es wird manchmal vielleicht, ja, ist schon so normalisiert, dass es praktisch gar nicht wahrgenommen wird, und es ist sinnvoll und gut, die Le den Leuten klarzumachen, also was du eigentlich gerade gesagt hast, aber ist, ist die Wahrnehmung bei den Betroffenen manchmal schon so normalisiert, dass sie es gar nicht als Rassismus erkennen erstmal?
2: Ja, also ich glaube, ich glaube man kann, ich würde niemals übertroffen sagen, dass sie das nicht erkennen. Also es sind halt irgendwie Strategien. Also das, mhm. die lernen das nicht im Sport kennen, die lernen das in der Gesellschaft die ganze Zeit kennen, von frühester Kindheit, dass sie nicht repräsentiert sind in Büchern, in Geschichten. Sie sind äh, oft einfach nicht vorhanden im Alltag, in, also ne, so. Mhm. Und dadurch lernen die das sehr früh kennen. Wann, also das Wissen ist da, wie es benannt wird ähm, und ja, wie die Strategien sind, damit umzugehen, sind unterschiedlich sozusagen. Ähm, das, äh, genau, ist glaube ich so vielschichtig, ja. wie Menschen vielschichtig sind, wie, wie die Umgangsstrategien sind, aber zu glauben, dass sie, also dass sie das gar nicht, also genau, die haben das in irgendeiner Form auf dem Schirm und haben unterschiedliche Strategien, damit umzugehen mhm. und manche benennen es laut und ähm, schießen dann mal, äh, wenn sie rassistisch beleidigt werden, einen Ball in die Kurve und gehen vom Feld, komme, was wolle. Ähm, und andere sagen, ich schluck das halt einfach runter. Ja. Oder, wer war das? Danny Alves, der mit Bananen beworfen wurde und dann hingeht und die Banane nimmt, sie isst ja. und es wegwirft und sagt, die hat ihm ganz schön viel Power gegeben für den Eckball. Ja. Ähm, das sind Strategien. Und ich glaube, da geht es auch nicht darum zu sagen, es gibt die richtige oder die falsche, sondern das müssen Personen mit sich selber ausmachen. Das müssen sie selber auch wissen, zu was sie in welcher Situation in der Lage sind. Also ne, es gibt Situationen, in denen ist man vielleicht... Muss man, also ist man jetzt einem besser, wenn man es gerade mal kurz schluckt und es später thematisiert und andere Situationen, wo man einfach sagt, ich trete jetzt diese Getränkekiste mhm. um, Weil ich ja. einfach nicht, weil ich sauer bin. Und besser die Kiste als irgendwen anderen. Also, ne, so.
0: Ja, absolut. Und also das, was, was du gerade ausgelegt hast und auch Daniel mit seiner Frage ja eingeführt hat, das war in den letzten Monaten haben wir ja die, die amerikanische Gesellschaft auch sehr stark unter dem Brennglas gesehen und bei mir ist die amerikanische Gesellschaft medial immer sehr stark durch. Last week Tonight, John Oliver und, und New York Times, das sind so die Medien, die ich da gerne konsumiere. Und mir war also was also sehr, sehr viel schockierendes, aber was für mich so schockierend war, ist, wie stark die, die schwarzafrikanische Gesellschaft in den USA von klein auf, also wirklich die Kleinstkinder im Prinzip in diesen, in die Tiefen der Gesellschaft eingewobenen Rassismus und White Supremacy hinein erzogen werden. Also dass äh, schwarzafrikanische Menschen in den USA ihren äh, ihren Kindern früh beibringen, so, wenn ein Kopf kommt, leg dich auf die Straße und beweg dich nicht, alles andere wäre riskant. Solche Dinge, das sind, das einem Kind beibringen zu müssen, ist ja die größte Armutserklärung, die man an einer Gesellschaft eigentlich haben kann. Und das ist natürlich nochmal irgendwie ein Level schlimmer als das, was wir äh, zumindest im Alltag in, in Deutschland erleben. Aber ich glaube, die Tendenzen sind genauso in Deutschland da. So. Die White Supremacy ist nicht in unsere Verfassung eingewoben, ein Glück nicht, aber in vielen Köpfen ist es, ist es, glaube ich, trotzdem drin. Und das, was du gerade beschrieben hast, Celine, sind ja Symptome davon. Aber
2: der Punkt ist ja sozusagen, dass das ähm, in Deutschland vorhanden ist, aber überhaupt ja. nicht benannt. Genau. Es, also sozusagen, wenn man hier äh, allein von der weißen Dominanzgesellschaft spricht oder weiße Männer oder sowas sagt, dann sind ja alle direkt so, oh Gott. Also sozusagen, es gibt gar keine, es gibt einfach in Deutschland kaum Vokabeln dafür. Es gibt ja. kaum eine öffentliche Debatte dazu, die tatsächlich sinnvoll geführt wurde. Dann wurde nach dem äh, Mord an George Floyd und äh, der Black Lives Matter Bewegung, die ja weltweit ähm, Demonstrationen und alles ausgelöst hat, wurden auf einmal ganz viele schwarze Menschen in Deutschland in äh, Talkshows eingeladen. Und man sich denkt, ja, warum sind die denn sonst nicht da? Und auf einmal, so, also das, die, die, die schwarze Menschen können nicht nur als Expertinnen für Rassismus befragt werden, sondern die haben Expertisen über alles Mögliche und werden aber immer nur in konkreten Situationen angefragt, ähm, was auch viel darüber sagt. Und ich glaube, das Wichtige ist, und das ist sowas, was, und da würde ich jetzt sozusagen auch einfach sagen, das ist ein, eine Aussage, die ganz klar gerichtet ist an eine weiße Bevölkerung in Deutschland, äh, die zu, Kinder bekommt, ähm, es ist nicht damit getan, dass schwarze Familien ihre Kinder darüber aufklären, dass sie, äh, was Rassismus ist und ähm, sie darin stärken, ja. sondern wir müssen auch früh mit äh, weißen Kindern, mit nicht von Rassismus betroffenen Kindern darüber sprechen, dass es Rassismus gibt. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass äh, man muss immer ein kind dazu, äh, Kinder dazu erziehen, dass Menschen gleichberechtigt und gleichwertig sind. Aber es ist wichtig, mit ihnen über Rassismus zu sprechen und ihnen klarzumachen, dass es dort da um was Wichtiges geht. Das ist nicht die Aufgabe oder sozusagen nicht eine, eine Last, die auf schwarzen Kindern liegt, sondern äh, verändern können wir da etwas, wenn wir Rassismus zum Thema machen, auch bei weißen Kindern von Anfang an. Ja.
1: Ähm,
2: wenn Spielzeug sich verändert, wenn Unterhaltungen sich verändern. Ähm, genau, das ist einfach, also so, das ist irgendwie ganz klar, dass das eine Aufgabe, also Rassismus haben sich Weiße ausgedacht. Äh, also müssen Weiße auch dafür also daran arbeiten, dass äh, äh, sich daran etwas verändert. Das ähm, genau, das Rassismus kommt nicht von schwarzen Menschen. Das wurde ist die, die Legitimation von Kolonialismus.
0: Ähm ja, absolut. Und das ist ja das, also das ist ja auch das, was heißt das Schöne. Aber es ist eine weitere äh, Perspektive auf das, was du gerade gesagt hast. Ein immer wieder äh, gehörter Vorwurf in solchen Fällen, Turn oder Riga oder auch auch anderen, aber vor allem im Amateursport ist ja ähm, so ein starkes Diskutieren aus der Opferrolle heraus. Ja, ach, ihr Betroffenen, das ist ja, also ähm, immer sozusagen wieder diese Binarität aufzumachen. Ihr Betroffenen, klar, dass ihr euch dafür einsetzt, aber so schlimm ist es ja gar nicht. Und das wäre genau die, die Antwort darauf, zu sagen, na, es ist total schlimm, aber die Betroffenen sind nicht in der äh, Verantwortung, es zu ändern, sondern es ist unsere Aufgabe.
2: Genau, auf jeden Fall. Da, also, das ist irgendwie wichtig zu, also, das ist einfach ganz wichtig klar zu machen. Ähm, dass es hier genau eine klare Verantwortlichkeit gibt dafür, dass Rassismus da ist. Damit sind wir
1: beim interessanten Punkt. Den, ähm, ich hatte gerade nochmal zurückgedacht an eine unserer ersten Folgen, Benny, wo wir über das Fallbeispiel aus Ortrand und wie hieß der andere Ort? Sorry, ich, ich vergesse es immer.
0: Ähm, sprich mal weiter, ja, ich sag's also dir gleich. Wir <lacht> haben
1: über das Fallbeispiel gesprochen, wo ein Fußballverein von rechtsextremen äh, Neonazis unterwandert wurde. Ähm, und wir beide kamen dann eben ins Gespräch über die Frage, ähm, wenn wir so, solche Tendenzen allein in, in unserer Mannschaft oder auch in unserem Umfeld äh, erkennen würden, was könnten wir eigentlich tun? Also, ähm, und da ist, ist ja jetzt genau die Frage, was können wir tun, auch ohne dass vielleicht jemand da ist in der Mannschaft, der von Rassismus direkt betroffen ist? Äh, was können wir tun als diejenigen, die nicht betroffen sind, aber trotzdem etwas tun möchten? Du hast es Celine gerade schon angesprochen mit Blick auf Kinder, aber das wäre ja jetzt erstmal die Frage an uns selbst gerichtet. Ich meine, wir hatten natürlich ein paar Ideen, die Person ansprechen, Gegenrede etc., aber vielleicht hast du ja noch so ein, zwei kleine praktische Tipps vom Profi, ähm, natürlich ohne eure Workshops komplett zu spoilern.
2: Ja, ich glaube, also also da, also, was man da genau macht, wenn man einen äh, rechten Verein hat oder einen Verein, der von, äh, von, von Rechten ge genau, ver versucht wird zu übernehmen. Also es gibt zum einen natürlich ähm, Beratungsnetzwerke, die sich genau um sowas kümmern, mit denen man auch ansprechen kann. Und ähm, je nachdem, was das für rechte Personen sind, würde ich auch sagen, ähm, Gegenrede ist immer wichtig, auf jeden Fall. Aber es ist auch immer die Frage, macht es, wenn das ideologisch gefestigte Rechte sind dann, ähm, hilft diskutieren auch nicht viel, ähm, da kommt man oft nicht weit, also dieses klassische mit rechten Reden, da halte ich ganz persönlich relativ wenig von, ähm, aber es geht darum, Alli also Allianzen zu knüpfen mit Menschen, die anders denken, rausfinden, wo sind, denn, wo sind denn diese anderen, weil es gibt sie, das heißt, man muss einfach da irgendwie klar machen, wir versuchen äh, Menschen zusammenzubringen, ähm, die klar eine andere Position vertreten, die klar auftreten und sagen, wir haben darauf keine Lust und wir sind aber nicht eine Person, wir sind nicht zwei Personen, sondern wir sind viele. Das heißt, tatsächlich einfach immer gucken, wo kann man Allianzen knüpfen, wo kann man sich vielleicht dann auch außerhalb des Ortes, weil es hört sich nach einem kleinen Ort an, wenn ich ehrlich ja. bin. Ich ja, es noch ist nicht äh,
0: Lindenau, Blau, der Verein ist blau-weiß Lindenau für dieses genau. Protokoll.
2: <lacht> genau, also, genau, also ne, so, dann eben auch darüber hinaus zu versuchen, Allianzen zu knüpfen, sich zu vernetzen und zu gucken, wie können wir denn da zeigen, dass wir mehr sind, dass wir dagegen stehen sozusagen, ohne dass man sich selber in die, weil, weil, weil womit auch nicht immer geholfen ist, je nachdem was für rechte Strukturen das sind, sind die auch eine Gefahr. Ähm, da muss man natürlich, sollten Personen auch immer aufpassen, dass sie sich nicht selbst äh, zu sehr in Gefahr bringen, sondern sich einfach breit aufstellen, mhm. äh, Bündnisse knüpfen. Äh, das ist einfach total wichtig.
0: Also die stille Mehrheit sichtbar und hörbar machen. Genau,
2: auf jeden Fall nicht die stille Mehrheit sein. Also stille, ja. also ne, still sein ist nie hilfreich. Ähm, und vielleicht man kann natürlich immer kurz still sein um zu überlegen wie man sehr laut werden kann aber still bleiben hilft nichts also sozusagen reagieren ist für uns eine und das äh, eine der Haupt äh, Hauptdinge die wir immer mitgeben Sachen nicht unkommentiert lassen nicht mhm. unkommentiert lassen und genau und das das hat es eben auch angeschnitten unabhängig davon ob gerade eine betroffene Person die wir erkennen in der Nähe ist oder nicht darum geht es gar nicht manche Betroffenheiten sehen wir auch nicht also ne sozusagen ist, ähm, was ich jüdische Spieler potenziell, das sieht man denen gegebenenfalls nicht an. Also ne, immer von diesen sichtbaren Dingen auszugehen oder äh, zu glauben, man müsste Personen nur schützen, wenn sie im Raum sind, ist Quatsch. Wir müssen für eine ähm, ähm, gleichwertige, gleichberechtigte Gesellschaft eintreten, jederzeit. Ähm, genau.
0: Ja, ja. Nun ist das äh, Vereinsbeispiel ja schon ein fast äh, makropolitisches, Also zumindest sind viele Leute äh, betroffen und ich finde deine Aussage sehr schön, dass das keine Aufgabe sozusagen im Firefighting ist, oder nicht nur, wenn es dann mal zu einem konkreten rassistischen Vorfall kommt, aufzustehen, sondern dass das im Prinzip in jeder in jedem Gespräch von uns eine Rolle spielt. Und man merkt dass man hat das ja in der Sexismusdebatte auch auch immer wieder gehört, dass die kleinen Lockerroom-Jokes zwischen Männergesprächen, die sind genauso ein Teil davon, weil sie eben bestimmte Dynamiken total normalisieren und eigentlich müsste man äh, auch in diesen Situationen klar sagen, hey, das finde ich jetzt nicht witzig, das ist Frauenverachtend und das sind ja genau die Beispiele. Also das finde ich eine schöne Aussage, dass man im Prinzip, es ist ja keine Prävention, sondern wirklich äh, dauerhaft kurative Tätigkeit auch in der Gesellschaft in die, im Alltag ähm, tun sollte. Das ist das eine, aber eine, eine Frage, die ich noch spannend finde, die uns, äh, Daniel und mir, glaube ich, beiden schon begegnet ist, ist, machen wir ein sehr konkretes Beispiel, wir sind in einem Fußballstadion und vielleicht nicht am Amateur-Kreisklasse-Platz, sondern in irgendeinem Fußballstadion, wo wir einen zweistelligen Betrag fürs Ticket bezahlt haben. Ähm, und es passiert was. Irgendwo in unserem Blog merkt, sehen wir, dass jemand äh, rassistisch einen, einen Spieler beleidigt. Was tun wir? Hm.
2: Also, ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was jetzt relativ zeitgleich mit äh, Don Torunariga äh, passiert ist, nämlich Leroy Quadvo, mhm. wo der auch rassistisch beleidigt wurde von Fans. Ähm, und dort sind andere Fans aufgestanden, haben Nazis rausgebrüllt und den Ordnern die, Person, die Person, Person oder Personen, da bin ich mir nicht mehr sicher, gezeigt und die wurden aus dem Stadion geschmissen. Das heißt... Leute sind aufgestanden, haben ganz klar Positionen gezeigt und diese Menschen, die ähm, die Roy Quadro rassistisch beleidigt haben, sind aus dem Stadion geflogen. Mit einer ganz klaren Positionierung. Das heißt, ja. ähm, es geht darum. Also genau, oft, äh, also ich weiß es von mir selber, ich reagiere oft sehr impulsiv, wenn ich Dinge höre. <lacht> das ist dann manchmal sehr hilfreich, manchmal ein bisschen weniger. Aber es geht darum, zu, in der Situation vielleicht ganz kurz auch durchzuatmen und zu überlegen, okay, ich spreche Leute um mich rum an. Habt ihr das auch gehört? Das geht doch nicht, das darf doch nicht. Also ne, sozusagen gucken, dass man nicht alleine ist, ähm, zu versuchen, Leute um einen rum anzusprechen und sowas äh, zu thematisieren und irgendwie klar zu sagen, So sowas möchten wir hier nicht. Ähm, mhm. Und wenn man vielleicht, ne genau, nicht viele Leute, um man rumfindet, geht es darum, irgendwie auch Ordner anzusprechen. Die haben eine gewisse Handhabe. Ähm, es geht darum, darauf aufmerksam zu machen und nicht zu denken und zu hoffen, oh, vielleicht hat es ja sonst keiner gehört, dann ist ja okay. Sondern zu sagen, ich habe es gehört und ich gucke, wen kann ich ansprechen. Ich versuche, meinen die Menschen um mich rum irgendwie mal so ein bisschen abzuchecken. Finden die das eh nicht ärgerlich? Es gibt davon nicht zu wenige, es gibt davon viele. Ähm, ja. Und je mehr man ist, desto deutlicher kann man dieser Person oder diesen Personen nennen. Ähm, das irgendwie auch klar machen. Wenn man da jetzt das Gefühl hat, dass man äh, umgeben ist von 10, 15, mh, vielleicht auch am Ende gewaltbereiten Personen, würde ich definitiv zu direkt zu den OrdnerInnen oder zur Polizei auch tatsächlich gehen und sagen, das und das ist passiert. Ähm, genau, aber ansonsten, genau, einfach reagieren. Also, ähm, ich kommentiere fast, doch nicht, ich kommentiere eigentlich jedes Wort, das äh, bei mir im Blog blöd gesagt wird. Ich stehe aber da auch mit genug Leuten, wo ich weiß, die reagieren mit mir. Das ist tatsächlich mhm. immer relativ wichtig.
0: Um, umgeben von 10 bis 15 gewaltbereiten äh, Hooligans, Daniel, da muss ich kleine Anekdote an unseren Ausflug nach Budapest denken. Ich passen, dachte, du Dich denke ich immer, aber in dem Zusammenhang tatsächlich nicht ähm, in, in aller Kürze, wir waren in, in Budapest für einen Wochenendausflug und sie haben dann spontan im Kicker gelesen, dass es ein Heimspiel von, von Ferenc Warosch gibt, damals noch Trainer Thomas Doll. Und mhm. sind irgendwie völlig ohne jede Kenntnis, haben wir uns in den Bus gesetzt, sind zum Stadion gefahren und wussten A, nicht, dass seit zwei Jahren, in denen es ein komplettes Stadionverbot für die Fans gab, das erste Spiel wieder mit Fans war. Also da war Oha. richtig Rambo-Zambo. <lacht> Ähm, es war völlig ausverkauft, wir konnten kein Ungarisch, haben wir dann irgendwie noch so an so einer semi-offiziellen Verkaufsstelle Tickets bekommen, wussten natürlich nicht wo und saßen dann im Gästeblock zusammen mit, ich würde sagen, 200 bis 300 äh, reinen Glatzen, die teilweise frische Schnittwunden auf dem Kopf hatten und ähm, zum, zum Anpfiff dann stramm den Hitlergruß äh, mhm. machten.
1: Das, da, was wir aber äh, auch erst später haben uns, erfahren
0: haben, weil wir zu spät kamen. genau. Durch den Shady-Ticket-Verkäufer äh, sind wir auch erst erst zu zehn Minuten nach Anpfiff ins Stadion gekommen und merkten dann langsam, dass wir in den Gästeblock gekommen dachten, ja gut, müssen wir halt aufpassen. Und dann sahen, also die Leute waren sehr offensichtlich stramm rechts, was ja in Ungarn auch ein durchaus äh, bekanntes Phänomen ist. Mhm. Und dann am nächsten Tag haben wir es, glaube ich, morgens beim Café in der Tageszeitung gesehen. Moment, das ist doch unser Block. Oh, und dann war eben zum Anpfiff der, der Stramme. Hitlerguß, das dachte, da hätte ich, in dem Moment hätte ich, selbst wenn ich ungarisch fließend gesprochen hätte, auch kein Wort gesagt und wahrscheinlich auch nicht mal die Ordner gesprochen. Wir haben tatsächlich, ähm, glaube ich, dann kurz diskutiert, ob wir einfach wieder gehen sollen. Weil, ich also es war ja. offensichtlich, aber äh, wir haben uns dann äh, aus der Lust am Fußball, glaube ich, dazu entschieden, uns an Rand diesen Blockes zu stellen und das irgendwie auszuhalten.
2: Ich glaube, das ist jetzt eine sehr spezielle Situation. Ich erinnere Klar. mich gerade daran, dass ich Anfang des Jahres. Ähm äh, war ich in London und hatte das äh, meiner, also ich war sehr glücklich, ich bin zu einem Spiel von Millwall gegangen, das fand ich, äh, alle anderen Spiele konnte ich mir nicht leisten, die gewesen wären, waren viel zu teuer, Millwall ging, fand ich aber auch ganz gut, die sind ja auch so immer die äh, Vorlage für alle Hooligan-Filme. Ähm, gefühlt sahen dann auch alle so aus, wie die in den Filmen aussehen, also ne, so viel zu Stereotypen, das sind halt britische Fußballfans und die sehen halt alle aus wie die, die Hooligans in Filmen. Ähm, und dort gab es, also ich habe da gar nichts mitbekommen tatsächlich, also an ähm, genau also an, an rassistischen hm. Dingen. Also aber dort wurde immer wieder auf der ähm, Tafel eingeblendet äh, eine short Shortnummer für ein Telefon, wo man eine SMS hinschicken kann. Ich bin in dem und dem Block dort und dort und dort. Also wurde gesagt, wenn man Diskriminierung beobachtet, nur ah, cool. eine Nachricht. Schreib eine Nachricht, dann musst du dich nicht ähm, selber komplett exponieren. Ich meine, die Person kann sich dann gegebenenfalls denken, dass es jemand in ihrem Umfeld war, aber da ist ja auch relativ voll. Ähm, ähm, und dann kommen quasi Ordner. Also ich habe es jetzt nicht in Aktion erlebt, aber das ist sozusagen das Vorgehen, was ich ganz spannend fand, weil genau du gegebenenfalls ja auch nicht weißt, mit wem du dich dann anlegst und was das für dich bedeutet, gerade wenn du zum Beispiel eine Dauerkarte hast und da immer hingehst. Ähm, ja. Und je nachdem, genau, in welcher Positioniertheit du bist, kann das ja auch einfach schwierig sein, laut zu werden. Das fand ich aber auf jeden Fall so ganz spannend. Aber genau, ich glaube, in der Situation bei euch, hätte ich das mitbekommen, wäre ich wahrscheinlich gegangen. Weil ich meine, was soll ich da machen? Also das ist dann, ja, dann klar. ist ja zum Beispiel auch dort die Frage, da kenne ich mich nicht aus, ähm, der Hitlergruß ist jetzt auch nicht in allen Ländern verboten. Wenn das nicht ja, mehr ja. verboten ist, lässt sich ja auch nicht so richtig viel tun, das, das kann man ja gar nicht einschätzen. In Deutschland weiß ich halt, ich habe das auch mal im Stadion miterlebt, habe dann den Ordner gerufen, der war sich dann unsicher, ob, man, ob das in der Stadionordnung steht, dann ich die bin ich zur Polizei, weil ich mir dachte, okay, Stadionordnung braucht man nicht bei verfassungswidrigen Dingen, das darf die Stadionordnung auch nicht erlauben. Mhm. Ähm, genau, und habe das dann aber irgendwie auch gemeldet und dann wurde die Person äh, aus dem Stadion entfernt, sozusagen.
0: Ja, eine, eine Frage hätte ich noch für dich, was ja in so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein neues Phänomen ist, aber es ist zumindest mir im letzten Jahr immer wieder aufgefallen und ich, äh, ja, weiß ich auch ich habe da eine ambivalente Meinung zu, aber deine Meinung würde mich dazu interessieren. Ich fasse es mal unter dem Schlagwort Kapern der Schweigeminute ähm, zusammen. Wir haben das aber in einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gesehen, wo dann äh, in der Schweigeminute, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wofür, geschwiegen wurde. Ähm, vielleicht waren es sogar die die Anschläge in Hanau, das müsste zeitlich ungefähr hingekommen sein. Ähm, dann irgendwo in einem Block jemand anfing, die Nationalhymne zu singen und dann eben zwei Reihen weiter oben einer äh, aufstand und ihn lautstark zusammenbrüllte und dann im Prinzip das ganze Stadion äh, klatschte. so Und das fand, oder, äh, ich habe es in, in Hamburg auch erlebt und in einigen anderen Situationen, da spielt eigentlich der Anlass keine Rolle. Es wurde dann meistens aus der Opposition heraus irgendwie die Schweigeminute missbraucht, äh, als, als Statement und als Fläche für, für eine Aussage und dann aber relativ schnell das Gefühlt ganze Stadion entweder über laute Rufe oder meistens auch einfach über Applaus ähm, sozusagen diese Schweigeminute dann zurückerobert, wenn man so sagen möchte. Das, was hältst du davon?
2: Also ich würde vielleicht damit anfangen, dass ich Schweigeminuten... Also ich verstehe die Idee, ich finde die an sich aber auch schwierig und äh, als in Frankfurt die Schweigeminute für Hanau war und ich, äh, das war glaube ich das Spiel gegen Salzburg, ja. aber irgendwie kommt mir das auch gerade ja, ja, noch doch. richtig, da, da, da wurde ja auch reingeschrien und da muss ich zum Beispiel sagen, das hat mir wahnsinnig wehgetan, weil ich an dem Tag selber hart mit mir gehadert habe, ob ich das okay von mir selber finde zu entscheiden, ich gehe ins Stadion und nicht nach Hanau. Mhm. genau, das fiel mir nicht so leicht und in dem Moment hat selbst mich und ich bin nicht betroffen, also sozusagen, mich hat das sehr verletzt, also ich war da echt so, okay, ist das euer Ernst? Und ich finde Schweigeminuten so eine komplexe Sache, weil, weil sie sehr angreifbar sind, sozusagen, mhm. weil ähm, genau, und dann weiß man nicht, wie das mit verschiedenen Leuten geht, also sozusagen, in Frankfurt wurde dann eben laut Nazis rausgebrüllt, das hat sich dann schon wieder bedeutend besser angefühlt, also wenn irgendwie, und zwar in einer unfassbaren Lautstärke, also da war ich da habe ich kurz Tränen in den Augen vor Überforderung tatsächlich, weil ich so dachte, krass. Ich da weiß nicht, wann ich das so laut schon mal gehört habe. Und es war irgendwie schon auch ein sehr cooles Gefühl. Ähm, aber genau, die sind sehr, sehr angreifbar. Und ich finde es so ganz schwierig, was dann passiert. Also welche Dynamiken entstehen. Ähm, deswegen, äh, genau, stehe ich allgemein Schweigenminuten so ein bisschen kritisch gegenüber. Hm. Ähm, und wie man die sich richtig, wie man die sich richtig... Also genau. Die Frage ist auch mal, wer holt sie sich zurück? Um wen geht's? Also ne, sozusagen äh, und geht es nicht gerade bei Fanrivalitäten ganz oft genau darum, in, de, in das Herz zu stechen, also sozusagen genau das zu machen, was super krass pro, also provoziert ähm, und das dann sozusagen auf dem Rücken von einem ernsten Anlass zu machen. Ähm, genau ist vielleicht der Fußball ist ja, das Fußballstadion vielleicht nicht nicht so der geeignete Ort dafür. Vielleicht so.
0: Dann ist natürlich, also das ist dann eine Frage für, für eine nächste Folge, würde ich sagen, aber dann ist natürlich schon die spannende Frage, wie können wir politische Statements, die wir setzen wollen und möchten, und wir haben es jetzt, glaube ich, konsensmäßig auch, auch besprochen, dass es wichtig ist, da immer wieder zum Beispiel auf, auf Rassismus auch aufmerksam zu machen, gerade auch aus der in Anführungsstrichen nicht betroffenen Perspektive. Ähm, wie schaffen wir es, solche Statements ins Stadion zu holen, ohne dass sie, und das ist ja das, was ich immer kritisiere, dass das plakative Zwei-Kapitäne lesen vorm Spiel äh, ein Statement runter und fünf Minuten später wird der Spieler rassistisch beleidigt und passiert nichts. Also wie schaffen wir es, politische Statements lebhaft und positive politische Statements lebhaft und glaubhaft ins Stadion zu bringen? Weil ich finde, dass sie dort schon hingehören und eine wichtige Rolle hatten.
2: Also, ich glaube, ich würde auch immer so anfangen, was sind politische Statements? Also, sozusagen, also, dieses Ganze, und dann kommt ja auch immer, Fußball und Politik haben nichts miteinander zu tun, und so weiter und so fort, und all diese Aussagen. Und ich würde halt sagen, Antirassismus ist jetzt irgendwie nicht ein krasses Politikum. Ich finde es wie ja. viel, viel, ein viel größeres Politikum, ähm, oder politisch, politisches Thema, wie die Kommerzialisierung von Fußball abläuft, finde ich. Das finde ich ein politisches Thema. Ähm, da wird aber kommt ja sozusagen von DFB-Seite auch gar nichts, weil das ja auch in ihrem Interesse ist sozusagen, dass es ähm, Großinvestoren gibt. Ähm, aber hinter den Menschenrechten zu stehen, ähm, so. sollte kein großes Politikum sein, sondern eine Selbstverständlichkeit. Das geht, da geht es um eine Haltung. Und eine Haltung kann man nicht von einem Papier ablesen. Ähm, das heißt, wir müssen am Ende mit solchen Workshops und mit, mit, mit viel Arbeit ähm, tatsächlich dafür sorgen, dass Spieler in äh, und Vereine und so weiter eine Haltung haben zu Dingen, damit sie nicht immer überfordert sind davon, wie verhalten wir uns denn jetzt? Da hat jemand was Politisches gesagt, wir wissen jetzt gar nicht genau, sondern es muss eine politische Haltung her, die für die Gleichwertigkeit von Menschen eintritt. die das aber auch tatsächlich, Und eine Haltung, wie gesagt, die kann man nicht ablesen. Die Nein. muss man leben. Da muss man reagieren. Da müssen Zeichen gesetzt werden. Und da helfen nicht Zeitrassismus, die rote Karte einmal im Jahr oder der Erinnerungstag des deutschen Fußballs, äh, wo dann um den 27. Januar rum sozusagen irgendwelche Gedenkveranstaltungen gemacht werden, wo Vereine bestimmte Sachen vorlesen und irgendwas eingeblendet wird oder so. Das hilft halt nicht. Das sind Symbolakte. Die sind äh, auch nicht schädlich. Es also nicht so, als würde ich sagen, das darf man alles nicht. Aber wenn das immer nur Aktionen an einem bestimmten Tag sind und ansonsten den Rest des Jahres vollkommen irrelevant dann stimmt es nicht. Wir müssen viel früher anfangen. Wir müssen gucken, dass SpielerInnen die gleichen Chancen haben. Dass sie tatsächlich von klein auf an die gleichen Chancen haben. Nicht unterschiedlich bewertet werden. Ich habe gerade erst gehört, und da könnte ja, ich spoiler, nicht viel, aber ähm, im Hinblick auf einen weiteren, eine weitere Podcast-Folge, die ihr habt, da gibt es ganz spannende Ergebnisse, dass klar ist, dass SpielerInnen äh, nicht weiße SpielerInnen bei, bei, in Situationen von Sportgerichten stärker bestraft werden, dass die schneller eine gelbe Karte kommen. Es ist äh. sozusagen, das ist sogar mittlerweile, also ne, das ist ein Gefühl, das da ist, und diese Gefühle von Betroffenen sind übrigens real. Die fußen nicht auf irgendwelchen komischen Einbildungen, sondern das sind die Realitäten, die sie erleben. Aber es ist sogar mittlerweile nachgewiesen, aufgrund von Auswertungen, dass genau das passiert. Und da müssen wir rein. Und das bedeutet, ein DFB, Sportgerichte, Vereine müssen, die müssen diverser sein. Das, können, das kann nicht nur aus alten, weißen Männern bestehen. Das geht nicht auf. Ja. Und, da, also genau, und die ein, zwei... Frauen, die sie dann manchmal noch mit reinbringen, oder dass sie dann Selia Sasic, übrigens eine weitere tolle Spielerin, Selia ähm, Sasic als Integrationsbeauftragte oder ähnliches oder als Botschafterin ist sie, glaube ich, für Integration. Hm. Also das kann doch nicht sein, dass diese Personen dann immer nur auch konnotiert werden mit ah, ihr seid irgendwie nicht, nicht weiß der, oder der Kakao-Effekt. Kakao, genau, oder jetzt ist irgendwie ja. Hittelsberger ist jetzt, glaube ich, der für äh, Diversität und Inklusion oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, Ge ja. ist zwar ein weißer Mann, aber hat sich äh, geoutet äh, nach seiner Karriere, auch ganz spannend. Ähm, ja. so der, die dürfen dann sowas machen, sozusagen, und ähm, werden halt aber auch immer nur in solche Rollen gedrängt äh, ja. und in, oder in, solch, in solche Rollen hergegeben.
1: Siehst, genau. siehst du denn da eine, oder die Hoffnung auf eine langfristig positive Entwicklung, also wenn wir uns jetzt, jetzt heutige Nationalmannschaften angucken, die sind ja deutlich diverser als noch vor einigen Jahr Jahren oder Jahrzehnten. Ähm, also wäre ja die, Log die Logik, dass diese Spieler, so läuft es ja im Fußball in der Regel, in Funktionärspositionen nachrücken. Und wenn das dann eben.
2: Aber wer von den Spielern? Ja, gut, das, das wäre halt die
1: Frage, ne? Ob wir da auch eine Hoffnung haben, dass die Spieler eben nachrücken, ohne, dass sie dann Integrationsbeauftragter oder sonst was werden, sondern in ganz, ja, in die üblichen Führ Führungspositionen, die es eben in so einer Funktionärsriege gibt. Ähm,
0: ja. ja, ich glaube, also, dass. Ja, oder fang du erst an zu
2: Nee, also ich meine, das ist jetzt ja nicht das erste Jahr oder so die, die, die ersten drei, vier Jahre, wo es die, die deutsche Nationalmannschaft nicht nur aus weißen Spielern besteht. Aber die wenigsten, also ich, meine, ich sehe dann am Ende doch eher, dass ein Manuel Neuer, und Philipp Lahm oder und so weiter und so fort genau diese Positionen bekommen und nicht andere, sozusagen. Und ähm, genau, jetzt damit macht man natürlich ein sehr großes Fass auf, aber sozusagen, wie mit einem Mesut Özil umgegangen wurde, ähm, zeigt irgendwie aber auch deutlich, wie fragil äh, die Dominanzgesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft, diese Teile ihrer eigenen Gesellschaft sieht. Also die, die, der, der Blick auf die ist sehr fragil, sozusagen. Ja. Also was für ein Abbruch. Ähm, das Foto von Mesut Özil mit äh, Erdogan, ähm, also was für eine Debatte das ausgelöst hat und die wenigsten Argumente davon war haben sich auf äh, eine ernstzunehmende Kritik an für was steht Erdogan bezogen, sondern es ging darum, ach guck mal, jetzt ist er sozusagen doch nicht mehr der deutsche, der war hat irgendwie auch noch einen Integrationspreis bekommen ein paar Jahre vorher, jetzt ist er raus, jetzt will keiner was mit ihm zu tun haben, in Deutschland ist er irgendwie geächtet und das passiert halt schnell. Was ist denn mit ja. Manuel Neuer? Mhm. Passiert da gerade irgendwas? Also
0: ja, ich da hab haben wir letzte Folge ja, oder vorletzte ja, also, Folge auch drüber gesprochen, da hat dann die erfolgreiche Rauchbombe des Höhnes gleich wieder gezündet. Ja.
2: Und, die, und das ist es halt, die Dominanzgesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft kümmert sich nur um sich selber. Die kümmert sich nur darum, damit, dass sie gesichert ist und ich gehe davon aus, also das wäre, wenn es eben schon um Utopien ging, ich hätte natürlich die, wünsche ich mir eine Utopie, in der das alles anders ist und in der von mir aus Unfassbar gerne äh, ein Kevin-Prince-Boateng oder ähnliche in diesen Positionen sitzen. Ähm, oder, äh, genau, kann man jetzt viele ja. aufzählen. Ähm, oder ein Gerald Asamoa und so weiter und so fort. Es, es sind mehr als genug da, aber die werden es nicht schaffen, sondern die speisen sich
0: immer von sich selber. Und da ist es, also du du sagst das sehr, sehr kritisch und sehr vorwurfsvoll. Ich äh, ja. heile das, aber ich glaube, dass man da, ähm, also das ist, da ist, sind, sind zwei Aspekte, glaube ich, wichtig. Das Erste ist, da ist der Fußball nicht mehr alleine, sondern das ist ein ganz, ganz tief gesellschaftliches Phänomen. Das ist in den Aufsichtsräten und in den Führungsetagen unserer Firmen genau eine gleiche Diskussion. Ja. Und dann ist es, ähm, ich mache oder ich, meinen zweiten Punkt mache ich mal mit einem Beispiel. Daniel und ich haben vor vielen Folgen mal überlegt, wir würden, hätten gerne mit einem farbigen Spieler gesprochen, auch am Amateurspieler. Einem, Achtung. Farb, was?
2: Mit einem Schwarzen oder beim ah, Entschuldigung, ich, <lacht> ist,
0: ja. Genau. Das musst du vielleicht gleich auch noch einmal in 30 Sekunden erläutern. Wir <lacht> haben es ja in der ja. Form, Form, äh, Form, Vorbesprechung gesprochen. Der richtige <lacht> Begriff bei euch ist einem schwarzen Spieler, richtig?
2: Also, genau. es kommt Also, nicht per se sozusagen, aber, also wir berufen uns da auf äh, sozusagen auch Papiere von der ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die eben von äh, schwarzen Menschen als schwarzen Menschen sprechen, immer groß geschrieben, äh, nicht klein mhm. geschrieben, weil es um eine politische Kategorie geht, also um eine politische Einordnung der Gesellschaft und nicht um die Hautfarbe sozusagen, weil farbig ja auch so ein bisschen Quatsch ist, weil mhm. ähm, Hautfarben sind sehr, also. Das würde ja, rein theoretisch würde das auf jede Person zutreffen sozusagen, also auch dieses, genau, und die benutzen auch weiß sozusagen kleingeschrieben als Kategorie für Menschen, die weiß positioniert sind sozusagen, da geht es nicht Aha. um die Farbe oder so irgendwas, sondern es geht um eine politische Positionierung. die andere Situation ist natürlich, dass man auch von People of Color, also man muss da ähm, einfach tatsächlich auch genauer hingucken und da eben auch eine Vielfalt sehen und sozusagen nicht immer da irgendwas gucken, das sind, und Sprache ist ja auch was, was in Bewegung ist, also das verändert sich auch, ja. aber wir sprechen bei schwarzen Spielern von Schwarzen, bei Person of Color oder People of Color, da gibt es auch den Begriff BIPOC, also Black Indigenous People of Color, um da zu versuchen, Aha. so viel wie möglich mit einzubinden, genau.
0: Okay, ja, worauf ich, genau, danke nochmal für, ja. die, für die Einordnung, ja. wir haben es vorhin vergessen, ich finde das sehr wichtig, du hast ja auch gesagt, dass das richtige Vokabular den Hörern mitgeben und das haben wir hiermit getan, also ich habe, äh, wir haben versucht mit einem schwarzen Spieler, im Idealfall mit jemandem, der rassistische Vorfälle erlebt hat, ähm, zu sprechen und dann, wir haben in unserem Netzwerk geguckt und wir waren nicht in der Lage, einen solchen Spieler aus unserem persönlichen Netzwerk zu finden, obwohl wir beide eng im, im Fußball sind und das ist, glaube ich, ähm, dann, es ist keine, keine Erklärung und auch keine Ausrede, aber es ist zumindest ein, ein Teil dieses Problems, dass sich natürlich solche, ich nenne es jetzt mal ganz hart weißen Eliten, eben die alten weißen Männer im DFB-Vorstandsbüro oder auch in den Vorstandsbüros der großen Konzerne, ähm, auch ein sehr, sehr stark selbsterhaltendes System ist. Nicht unbedingt, weil alle davon äh, das bewusst entscheiden, sondern weil einfach ihr persönliches Netzwerk und ihre Kompetenzvermutung in ihrem persönlichen Netzwerk es nicht anders zulässt.
2: Aber das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, was ja ganz, ganz oft passiert, dass äh, ähm, schwarze Personen, Personen of Color ähm, dann immer gefragt werden, wenn es um das Thema geht und ihnen dann aber ihre Betroffenheit sozusagen auch immer, also wenn sie darüber sprechen, wird ihnen immer vorgeworfen, sie können das ja nicht ähm, ähm, sozusagen professionell betrachten, sondern sie besprechen ja als Betroffene, dass sie sozusagen, also nur damit wird ihnen ja aber auch sozusagen ihre Position, wird ihnen sozusagen auch schon wieder zum Vorwurf gemacht. Weil, und dann wär, ist ja die Frage, wer also ne, wenn es darum geht, dass nur Personen darüber sprechen können, die nicht davon betroffen sind, dann können am Ende schon wieder nur weiße Männer sprechen. Das wäre wie, wenn weiße Männer mir sagen, aber du kannst nicht über Sexismus reden, weil du bist so betroffen, dann kannst du nicht rational darüber sprechen, sondern immer emotional. Also dieser Begriff der Emotionalität dann auch immer, äh, die einem dann vorgeworfen wird, dass man das halt eben nicht so von außen betrachten kann. Aber ich habe doch viel mehr Wissen über Sexismus als Männer. Also ich weiß doch, wie es sich anfühlt und das ist nicht irgendein emotionales Wissen, sondern das ist ein faktisches Wissen. Und das ist glaube ich so eine Komplexität und gleichzeitig ist es natürlich auch so, man macht sich halt auch angreifbar. Also es ist halt auch nicht so einfach. Also ich suche das in der Ewigkeit. Ich habe mal ein Interview gelesen, wo ein schwarzer Spieler sehr deutlich gesagt hat, dass ihm von seinem Manager geraten wurde, das nicht so viel zum Thema zu machen, weil das weiteren Verhandlungen schaden könnte. So, weil dann gilt er also sozusagen als die Person, die sich andauernd beschwert, und das ist vor allem zu mhm. anstrengend, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, da werden Menschen auch einfach stumm gemacht.
0: Ist ja auch die gleiche Argumentation, die wir bei der Folge liebt doch wen du willst, zu, zu Homosexualität und Homophobie im Fußball, wo Steffen, unser Gast, auch gesagt hat, ja, nicht, nicht jeder Schulerfußballer, Fußballer, von denen es vielen gibt, oder jede lesbische Fußballerin, ähm, ist, ist gleich ein Aktivist oder eine Aktivistin, Nein. sondern ähm, die haben sehr individuell persönliche Interessen daran, ihren nächsten Vertrag zu kriegen. Und da ist eben Aktivismus hinderlich. Und dann
2: Oder auch nicht der das... ganzen Welt irgendwas zu erzählen. Also, ja, das sind ja genau. auch private Erlebnisse, die müssen sie auch nicht allen erzählen.
0: Absolut. Ich merke, Daniel, mich wunderst Du bist wahrscheinlich so begeistert von. von äh, dem Gesprächen, so wie ich es zumindest bin, ähm, also dass wir an die 57-Minuten-Marke kommen ja, und
1: Daniel noch nicht einmal mit der digitalen oh, Uhr reingeht, es, es tut mir heute besonders hat. weh, reinzugrätschen, deswegen habe ich es noch nicht getan. Ich habe auch noch zwei spannende Aspekte, die ich gerne ansprechen würde, von daher ähm, würde ich das auch noch machen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen da jetzt durch. Wir haben ja jetzt über den Profibereich gesprochen, äh, was diese Funktionärsebene und die fehlende Diversität dort angeht. Ich weiß nicht, inwiefern ihr beide da Einblick habt in den Amateurbereich, aber da wäre für mich die Frage, ob es da nochmal ganz andere Anzeichen für Veränderungen oder ob es da vielleicht schon anders ist. Also ich meine, auf den Plätzen sieht man natürlich die ganze Breite der Gesellschaft und ich könnte mir vorstellen, dass es da schneller sich entwickelt, was Jugendtrainer angeht, was Schiedsrichter angeht, was Menschen angeht, die bestimmte Ehrenämter in Vereinen übernehmen und damit eben auch in diese, ja, es sind ja trotzdem Funktionäre, auch wenn es eben auf der Amateurebene ist, ob es da vielleicht schon deutlich diverser ist ähm, als im Profibereich, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da Einblick.
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage für die andere Podcast-Folge. Da können die Personen bestimmt sehr, sehr viel zu erzählen, um weiterhin so geheimnisvoll zu bleiben, wen ihr da wohl äh, interviewt, weil die einfach im Amateurbereich, das ist eben deren, deren Stärke. Und ich glaube, ich würde aber so allgemein, und du hattest ja eben auch schon angeschnitten, es geht ja nicht darum, dass der Fußball da eine Ausnahme irgendwie herstellt, dass, Personen, dass sich die, Mehr, die Mehrheits- und Dominanzgesellschaft selbst reproduziert in ihren Positionen. Das passiert im Fußball und gesamtgesellschaftlich. Und ich glaube, das passiert aber auch da sozusagen. Also die Leute, wer, wer sind am Ende tatsächlich die Vereinsvorstände? Ähm, wie unterschiedlich wird aber auch mit Vereinen umgegangen, wenn sie als ähm, migrantisch-migrantisierter Verein gelten? Wie unterschiedlich werden die bewertet? Was passiert da mit den Strafen? Was für Chancen haben die? Also es gibt da einfach keine Chancengleichheit. Mhm. Das finde ich da, glaube ich, einfach nochmal wichtig zu sagen. Aber ich glaube, da ist tatsächlich sind die nächsten Gesprächspartner sehr, sehr spannend. Da können die einiges zu erzählen, okay. das
0: weiß ich. Also die nächste Folge wird sowas von durch die Decke gehen, so viel Cliffhanger, wie wir jetzt hier eingebaut haben.
1: Netflix hat ja. schon angerufen, ob wir das nächste Skript schreiben können. Ähm, dann habe ich noch einen anderen Aspekt, der aus dem Vorgespräch noch stammt. Da haben wir nämlich kurz über, den, über das Thema positiver Rassismus gesprochen. Ähm, Celine, vielleicht kannst du dazu noch zwei Sätze sagen. Was ist das eigentlich und was ist auch das Problem damit?
2: Na, das Problem ist sozusagen, dass ähm also das ist so ein bisschen, das schlägt so in die in, in die Covers, was ihr mit dieser Absicht und Wirkung gesagt habt. Ne? Also auch diese Frage, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. und Das ist ja keine Frage, diese Aussage oder sowas. Oder, oh, guck mal, der kann aber gut spielen. Oh, wow, aber gut, die Schwarzen und so. Das ist ja sozusagen, das macht sie ja dennoch zu jemand anderem. Also es macht sie dennoch zu einer, man, 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 man konstituiert so trotzdem irgendwie noch eine Gruppe, die irgendwie mit bestimmten Attributen ausgestattet ist. Und das ist einfach keine Realität. Also sozusagen, das, das, das das spielt im Endeffekt doch nur darauf hin, dass Menschen zu unterschiedlichen Gruppen gehören, die man unterschiedlich bewertet. Und ähm, oft ist dann diese Absicht natürlich eine gute, aber die Bewertung ist ja trotzdem die gleiche. Und es gibt nicht bestimmte Skills, die oder, oder Fähigkeiten, die weißen Körpern, schwarzen Körpern und so zugeschrieben werden. Und allgemein sozusagen die, die Verdinglichung von, von schwarzen Körpern, also die Versachlichung von schwarzen Körpern, der Zugriff auf schwarze Körper ähm, ist sozusagen in, in kolonialer Tradition. Äh, Einfach ein unfassbar Verletzender, der sozusagen, die teilweise auch sozusagen einer gewissen Enthumanisierung äh, entspricht, sozusagen. Das ist so ein, diese, das war bei ähm, einer Person, die äh, doch, glaube ich, viele Menschen kennen, äh, berühmter Fußballer Mario Balotelli, welche Vergleiche, ähm, bei ihm herangezogen wurden in Bezug zu Affen und Ähnlichem, ähm, das ist gruselig und das wurde immer wieder getan und es ist eine Entmenschlichung, es ist so eine Betrachtung schwarzer Körper, als äh, ich urteile über die sozusagen, da, da fehlt die Selbstbestimmung und das kann dann sehr nett gemeint sein, da geht also, ich weiß, das, das geht über Brasilien, über schwarze Spieler und so weiter und so fort, das sind irgendwie... Ähm, Dinge, die ich selber auch sehr viel später, also als äh, ich war als Jugendliche, ähm, Kindjugendliche ähm, im Fußball eine sehr starke positive Rassistin. Das weiß ich auch. Also, ich hatte aber auch einfach im Stadion oft mitbekommen, dass Spieler ausgebucht wurden, die schwarz waren, und habe mich daraufhin entschieden, sie immer am allermeisten mhm. zu mögen. So. Das waren für mich immer die ja. Besten. Und dann ging ich auch immer davon aus, dass sie die einzigen sind, die in dem Verein überhaupt spielen können. Total. Das habe ich reflektiert. Das ist ja das Wichtige auch allgemein nochmal sozusagen wenn man sich mit Rassismus, mit Diskriminierung auseinandersetzt, ähm, gerade als weiße Person, ähm, wird einem immer wieder passieren, dass man feststellt, ach Mist, das habe ich schon mal gesagt, das habe ich schon mal gemacht, das habe ich auch gedacht. Das Wichtige dabei ist, nicht in Verteidigungshaltung gehen, nicht sagen, aber das habe ich nicht so gemeint, sondern einfach zu sagen, es tut mir leid, ich werde darauf achten und sich selber tatsächlich merken, okay, ich habe das in mir drin, wir sind von dieser Gesellschaft geprägt, wir sind durch rassistische Grundstrukturen geprägt. Das Wichtige ist, nicht in Verteidigungshaltung gehen, sondern wirklich aktiv daran arbeiten wollen, das loszuwerden. Das, das mhm. abzulegen, diese bestimmten Stereotype, die wir alle, im, Ko die fast alle im Kopf haben, ähm, mehr und weniger, die abzulegen und ähm, da einfach mal, manchmal vielleicht auch einfach den Mund zu halten. Und ähm, einfach nur zu sagen, es tut mir leid.
1: Das finde ich persönlich eine ganz wunderbare Message, um das Thema, unser Hauptthema abzubinden. Es sei denn, Benny möchte noch mit irgendwas reingrätschen. Also normal grätsche ich ja immer auch gerne mal direkt von der Seite, aber
0: bei so einem Schlusswort von Celine, da darf ich einfach nichts mehr hinzufügen. Äh, richtig, richtig gut. Also vielleicht nochmal, bevor wir. Jetzt mache ich es doch wieder furchtbar. Diese <lacht> diese dominanten Muster, das ist echt schlimm. <lacht> ähm, also Celine, bevor wir in die in die Kategorie gehen, die ja meistens dann auch etwas humoristischer ist, äh, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hatte. Ich glaube, es ist erst die zweite Folge, wo ich mir Notizen gemacht habe, weil ich selbst während der Aufnahme noch für mich Dinge gelernt habe, die, wo ich denke, nee, das ist zu wichtig, als dass ich sie mir jetzt nicht in mein Büchlein schreibe. Also vielen, vielen Dank für deine ganz reflektierten und wichtigen Einordnungen. Und ja, war sehr schön, dich, dich im Podcast zu haben.
1: Da schließe ich mich an. Schön, dass es geklappt hat. Und äh, vor allem, äh, also ich habe es ganz ernst gemeint mit der schönen, positiven Message meiner Meinung nach zum Abschluss an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, praktisch, ja, keine Scheu, nicht in Abwehrhaltung gehen, bleibt am Ball und reflektiert euer Verhalten. Ähm, genau, keine Angst davor zu haben, sondern einfach das, das zu tun. Ähm, genau, von daher vielen Dank an dich, Celine.
2: Ja, ich, äh, vielen, vielen Dank. Ich bin äh, ganz froh, dass ich, äh, das ist, ich kann mir tatsächlich bedeutend Schlimmeres vorstellen, als eine Stunde über Fußball zu reden. <lacht> Deswegen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hatte aber das Glück, dass ich meinen Kaffee schon hatte. Das hat bestimmt geholfen.
1: <lacht> Gut, dann erstmal an dieser Stelle Musik ab.
0: So, wir haben ja, äh, Celine, eigentlich eingangs, bevor die wir den Aufnahmeknopf äh, gedrückt haben, versprochen, dass du deinen doch recht komplexen Gedankengang zu, zu dieser heutigen Rubrik, die wir gleich vorstellen, äh, in aller Breite auslegen darfst. Das Versprechen müssen wir zurückziehen. Aus äh, Zeitgründen, Daniel, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, würde ich vorschlagen, dass wir wirklich jeder in so einem 30 Sekunden oder 60 Sekunden maximal äh, Blitzlichtgewitter die heutige äh, Kategorie mhm. beantworten, mit der wir äh, unseren nächsten Sommerurlaub planen. Also viele von uns verbringen ja den Sommerurlaub tatsächlich dieses Jahr in Deutschland, was ich hoch spannend finde. Ähm, und auch eigentlich ist eine sehr positive Entwicklung, allein aus Klimasicht. Aber wenn wir dann irgendwann mal wieder an einen schönen, tropischen Mittelmeerstrand, wie auch immer, wo man dann oder meinetwegen auch den Ostseestrand oder wo auch immer man den Sommerurlaub verbringen möchte, zwei Wochen lang, äh, abends an der Hotelbar, tagsüber, bei welchen Aktivitäten man auch immer macht, ist genau die Rubrik heute, wen nehme ich mit in den Sommerurlaub? Einen aktiven, ehemaligen Fußballer, Fußballerin, Funktionär, Funktionärin, ähm, dürfen wir uns wünschen an unserer Seite in den nächsten Sommerurlaub. Ich würde sagen, in guter Tradition, ähm, es sei denn, Celine, du willst nicht anfangen, würden wir dir... Ich
2: fände es gut, wenn jemand von euch anfängt. Ich muss mich noch mal kurz überlegen, für wen ich <lacht> mich entscheide. <Schlussendenschein. lacht>
0: Sehr schön. Du, du darfst auch in 60 Sekunden deine, deinen Gedankengang so. abstract-mäßig darlegen. Aber Daniel, ja, möchtest ich kann du gerne anfangen? anfangen? Oder so? Ich
1: habe aber gerade gemerkt bei deiner Vorstellung, wir haben die Kategorie <lacht> nicht äh, eng genug abgesprochen. Ich habe nämlich äh, meinen jetzigen Sommerurlaub noch geplant. Ähm... Und mit Blick ah, auf Corona gab es ja. da für mich eigentlich nur eine Lösung, und zwar mit Christian Streich äh, auf Streifzug durch den Schwarzwald. <lacht> also, brauche ich nicht ich viel zu sagen. Ich, ich glaube, der Schwarzwald total der ist schön. sicher, da kann man hin, Leute. Äh, es ist auch sehr schön dort und Christian Streich hat bestimmt viel zu erzählen. Von daher war das meine klare Corona-Entscheidung. Nächster Werbepartner <lacht> Tourismusverband äh,
0: Schwarzwald. <lacht> Ich hatte ihn ja. tatsächlich auch auf der Liste, habe mich aber dann gegen ihn entschieden, einfach weil wir ihn ja schon mehrfach prominent unter anderem in unserer Traumelf also hast das Team, mal ja haben. <lacht> 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 er ist der andere Trainer, ja also. Celine.
2: Okay, guck mal, ich mache jetzt einfach so. Jetzt äh, war mein erster Impuls wäre jetzt wegen okay, dann komme ich mit David Abraham vorbei, aber uh -huh. vielleicht lasse ich das auch ähm, als kurzen Witz an der Rand Ah,
0: Ach, ah, oh Gott, das, <lacht> lange machen? Leitung. Also für Na, die ja. für die nicht Fußballaffinen Zuhörerinnen und Zuhörer, David Abraham hat Christian Streich in der letzten <lacht> Saison an der Seitenlinie ähm, intensiver gekuschelt.
2: Ja. Ich muss zugeben, ich kann mich zwischen zwei Sachen nicht entscheiden, deswegen sage ich einfach ganz schnell beide und zwar einmal nämlich Ansgar Brinkmann, der hat das Dschungelcamp überstanden oder nicht ganz, er ist ja freiwillig gegangen, aber ich glaube, da ist man auf der sicheren Seite, plus er ist stark am Glas und ähm, aufgrund meiner Ursprungs-, äh, was mich am Fußball immer fasziniert hat, würde ich einfach, und fiktiv war ja erlaubt, die Kickers mitnehmen, also die, <lacht> unsere Kickers, also Gregor ja, und okay. Mario und Co., ähm, genau. Ich würde, das sind viele, die sind ey, Freunde, die stehen immer zusammen und die haben Spaß und so. Ähm, genau. Das finde ich, find
1: ich sehr gut.
0: Ah, sehr schön. Finde ich
2: <lacht> ja. find ich
0: beide super, ja. Also beim, beim Angstgar würde ich auf jeden Fall mal einen Tag mit an die Hotelbar kommen, ja. <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich ein äh, ehemaliger Fußballspieler, ich würde gerne Per Mertes-Acker mitnehmen, ähm, war immer so ein Spieler, ich habe irgendwie einen, einen gewissen Fabel für Spieler, die ein bisschen außergewöhnlich sind und gerade auch Verteidiger, die dann äh, nicht den, den überragendsten Spielaufbau haben, wobei man da Per vielleicht auch ein bisschen Unrecht tut. Ich habe mich relativ früh in ihn verliebt, äh, also als Fußballer, als ähm, er noch bei Hannover 96 gespielt hat. Und das war noch zu der Zeit, wo das Duell Hamburger Sportverein gegen Hannover 96 einen klaren Favoriten und einen klaren Außenseiter hatte. Ähm, und Hannover 96 war der Außenseiter in dieser Rolle. Ähm, und da war der junge Mertesacker Abwehrchef, in der Innenverteidigung und die haben das Spiel 2-0 gewonnen und der hat ein so überragend und sympathisches Spiel gemacht, also mit einer ja, mit einem großen Überblick, den er ja schon damals hatte, im wahrsten Sinne des Wortes die hannoveranische Abwehr gelenkt und gedeutet, das fand ich sehr sympathisch, seitdem habe ich ihn eigentlich immer gefeiert an seine legendäre Eistonnen-Aussage bei der WM fand ich auch schön und dann habe ich gedacht, dass es auch rein größenmäßig wenig bessere Partner
1: für die Runde Beach Volleyball am, am Strand gibt. Wunderbar
2: Okay hat das auch schon ja
1: gut, ich glaube, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Feedback-Kanäle haben wir am Anfang schon genannt. Das muss ich jetzt nicht noch mal alles wiederholen. Ähm, wir freuen uns aber noch mehr als über Feedback, äh, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt. Ähm, genau, ansonsten schön, dass ihr heute dabei wart. Kommt gut weiterhin durch den Sommer. Äh, ich glaube, er geht noch ein bisschen. Und von daher noch mal an dieser Stelle noch mal vielen Dank an Celine Wendelgast von der Bildungsstätte Anne Frank, äh, von meiner Seite, hier war Benny und Daniel äh, und wir waren, die Wahrheit liegt neben dem Platz. Ciao, ciao, macht's gut.
2: Tschüss.